0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit dem Thema Stress und zwar in Verbindung mit dem Thema Heilung. Stress und Heilung stehen sehr viel enger in Verbindung, als du es dir vielleicht vorstellen kannst. Was das miteinander zu tun hat und was das auch vor allem mit Gaps zu tun hat, das erfährst du hier in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zu Happy Healthy Choice. Dein Podcast rund um die Gaps-Diät und rund um ein gesundes Leben. Ich bin Sandra Christiansen, Certified Gaps Coach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Stress. Das Thema Stress geht wohl jeden etwas an mittlerweile in unserer heutigen westlichen, modernen Welt. Da wir ja alle eher getrimmt sind auf. Höher, schneller, weiter, du musst erfolgreich werden, du musst was Besonderes sein, du musst herausstechen, du musst viel Geld verdienen. All diese Dinge lösen bei den Menschen ja schon ein Grundstresslevel aus. Und das häufig ja auch schon in der Schule und oder im, im frühen Kindesalter wenn die Kinder eben schon genau auf dieses Leistungsthema getrimmt werden, was ja eben zu einem gewissen Teil zu unserer Gesellschaft dazugehört. Und ich möchte auch gar nicht mich hinstellen und sagen, äh, wir müssen den kompletten Leistungsdruck rausnehmen und alle Kinder sollten nur mit Blümchen im Wald äh, glücklich sein und wir müssen zurück in die Steinzeit, um irgendwie gesund oder glücklich zu sein. Das ist natürlich nicht so. Es kommt viel, viel mehr darauf an, wie lange wir am Stück Stress haben, in welchem Stresshaus wir unterwegs sind, also welcher Stress, wie viel, wie gehen wir damit um. Das sind alles Parameter, die dafür sorgen, ob du gesund mit deinem Stresslevel leben kannst oder ob es dich sehr, sehr krank macht und dich nicht heilen lässt. Diese Dinge haben alle sehr viel mit Gaps zu tun, denn wenn wir heilen wollen, brauchen wir einen gewissen Status im Körper. Darauf komme ich jetzt. Los geht's. Ich gehe mal kurz darauf ein, wie lange sich die Menschheit schon mit dem Thema Stress beschäftigt. Eigentlich seit dem letzten Jahrhundert. Ein kanadischer Forscher hat dort nämlich ja, die, das Konzept des Stresses entdeckt und beschrieben. Und er spezifiziert Stress oder definiert den Stress als unspezifische Reaktion des Körpers auf eine beliebige Anforderung. Das heißt also jede Anforderung. Ne? Das heißt jetzt nicht nur negative Ereignisse. Das heißt jetzt nicht nur Jobstress. Das heißt jetzt nicht nur Familienstress. Das heißt auch positiver Stress. Auch in den Urlaub zu fliegen ist Stress. Positiver Stress. Äh, Heilung ist Stress. Also jegliche Reaktion des Körpers und die ist bei jedem tatsächlich anders. Wie reagiert er auf Stress? Und man kann unseren Stress oder unsere Reaktion darauf in verschiedene Etagen eines Hauses einteilen. Damit fange ich mal an. Also es gibt in diesem Stresshaus, stell dir jetzt mal ein, ein richtiges Haus vor, eben mehrere Ebenen, vier Stück an der Zahl. Und im Erdgeschoss des Stresshauses ist praktisch die, die Happy-Life-Ebene, wo nichts Besonderes ist und passiert. Das heißt, in dieser Etage gibt es keine Anforderungen, Aufgaben, Verpflichtungen. Völliger Frieden. Denk dich mal kurz rein. Völliger Frieden. Du hast keine Verpflichtung. Puh, fast unvorstellbar. ne? Kleinkinder bewegen sich in dieser Etage am allermeisten. Also vor allem glückliche Kleinkinder, ne? die eine glückliche, zufriedene Kindheit haben können. Also eine ganz normale Kindheit. Und wir Erwachsenen sind ab und zu in dieser Etage, wenn wir frei haben, wenn wir im Urlaub sind und alles von uns lassen können und uns wirklich entspannen können. Das ist sozusagen so die, ja, die Etage, in der man sich wünscht, permanent zu sein, die aber einfach natürlich in unserem Leben nicht umsetzbar ist, permanent. Also die meisten Menschen können nicht regelmäßig in dieser Ebene verbleiben. Aber was in dieser Ebene halt passiert, und das ist so, interessant jetzt schon mal, was Gaps auch angeht oder was unseren Körper angeht. Wenn du in dieser Ebene bist, dann kann dein Körper wunderbar verdauen, kann wunderbar Schäden heilen, baut sich auf, legt sich Polster an, kann wirklich regenerieren. Das passiert in dieser Phase. Kommen wir mal in die nächste Stufe. Die nächste Stufe sieht schon ein ganz kleines bisschen zackiger aus und zwar geht es da dann schon eher darum, einige paar Verpflichtungen zu haben, aber dennoch in entspannter Weise, das Ganze ist schon ein bisschen leistungsorientierter, also die Dr. Natascha nimmt in ihrem Buch das Beispiel, das Studium geht dann los, man, man hat die Sommerferien hinter sich, man lernt neue Leute kennen, man fängt an. So einen kleinen Nebenjob zum Beispiel zu machen, an ersten ähm, Vorlesungen teilzunehmen. Also man hat schon so erste, ja, erste kleine ja, Stressmomente und man lernt schon wieder viel effektiver, zielgerichteter und schneller. Also in der, in der Ebene davor lernt man eben sehr langsam, alles ist sehr ruhig, man, man, man ist sozusagen auf so einem ersten Gang unterwegs. Das beschleunigt sich in der Stufe 2 schon mal. Trotzdem, das Leben ist schön, es funktioniert alles noch sehr gut im Körper. Das Stresspegel steigt ein ganz kleines bisschen, aber ähm, es ist alles noch fein in dieser Stufe. In dieser Stufe sollte man sich eigentlich deutlich mehr bewegen. Du lernst in dieser Stufe gut, du schläfst gut, du bist effektiv ja, und ähm, kannst dein Leben vollends genießen. Wenn wir jetzt in die nächste Stufe gehen, dann kommen wir zum Beispiel mal ein, ein, ein lebendes Beispiel in die Prüfungsphase in der Uni. Das heißt, es steht ein Ereignis bevor, was dich unter Stress setzt, wo du ein Leistungsziel hast, Druck baut sich auf, deine Psyche ist völlig in Alarmbereitschaft, du bist schnell gereist, ungeduldig, aggressiv, alles wird heruntergefahren im Körper. Der Körper baut die Stoffe, die er sich in der untersten Ebene zugelegt hat, baut er ab zur Energiegewinnung und fährt das Immunsystem, die Verdauung, Nahrungsaufnahme runter. Einfach, um angreifen zu können, um in Alarmbereitschaft zu sein. Das brauchten wir natürlich in unserer Geschichte, wir Menschen, da wir uns ja gegen alles Mögliche auch durchaus mal schnell wehren mussten oder fluchtbereit sein mussten. Also es war ja, ging ja um Leben und Tod, und nicht immer nur um Prüfungen, sondern eben um Leben und Tod. Aber genau diesen Mechanismus benutzen wir halt weiterhin für solche Stressmomente. Dafür ist das da. Das ist so lange gesund, wie es nur kurz anhält. Also wenn das ein Sprint ist, die Prüfung ist erledigt, danach bist du wieder in einem anderen Stresslevel unterwegs, du bist wieder in einer Etage tiefer im Haus und du kannst dich wieder entspannen, du kannst wieder regenerieren, du kannst wieder richtig verdauen. Alles läuft irgendwie wieder okay. Dann ist das alles okay und dann ist es gesund für den Körper. Das, das können wir. Wie ein Marathonläufer beschreibt sie, der kurze Zeit bis zur Ziellinie halt rennt und alles daran gibt, am schnellsten dort zu sein. Und danach muss er sich ausruhen. Nur sie fragt, was ist, wenn die Ziellinie nie erreicht wird? Wenn dieser Sprint also ewig andauert, Du hörst nie auf zu rennen. Du rennst immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und ein Großteil unserer Menschen in dieser Gesellschaft leben so dauerhaft in diesem Modus, in diesem Bereich des Hauses und kommen da nicht raus. Das ist toxisch. Das heißt, du kannst nicht verdauen. Du kannst nicht regenerieren. Du kannst nicht heilen. Du kannst nicht reparieren. Dein Immunsystem ist runtergefahren. Permanent. Der Körper frisst sich auf. Und das ist halt eben höchst gefährlich und ungesund. Und die meisten Menschen leben eben mittlerweile in dieser Etage. Und dann kommt hinzu, dass die Menschen <lacht> völlige Fehlleitung darin haben, was für sie dann wirklich entspannt ist oder für den Körper. Das heißt, wenn sie dann mal frei haben, dann werden der Fernseher angemacht, das Smartphone, irgendwelche laute Musik gehört, es wird nicht wirklich runtergefahren. Die Menschen denken dann, sie entspannen, weil sie ihren Kopf kurz ausmachen können, weil sie nicht an ihre Termine denken, denken, das ist Entspannung. Und genau das bringt sie aber nicht in die richtige Etage zurück. Es ist quasi ein kurzes, ein kurzes Durchschnaufen des Sportlers, der gleich umfällt und dann rennt er weiter. Es ist keine Entspannung. Also wir haben ein völlig verqueres Verständnis darüber, was wir brauchen, um zu regenerieren. Tja, kurzum führt diese Etage des Stresshauses zu Krankheit. Früher oder später. Viele Menschen ich kenne, die machen und machen und machen und machen und machen, weil es geht ihnen ja noch gut. Und wenn man ihnen sagt, hey, aber das könnte sein, dass es nicht so bleibt, sind sie meistens auf beiden Ohren taub, denn es geht ihnen ja gut. Erst wenn die Krankheit wirklich da ist, dann wachen viele Menschen auf, auch nicht alle, aber viele Menschen wachen auf und merken erstmal, was sie da eigentlich geleistet haben die ganze Zeit. Und wenn sie dann auch noch in ihrer chronischen Krankheit in diesem Stresslevel bleiben, daran nichts ändern, dann werden sie nie die Chance haben zu heilen. Es ist nicht möglich, der Körper heilt nicht in dieser Phase, wie vorhin beschrieben. Und nun zur obersten Etage des Stresshauses. Diese Etage wird als der eigentliche Stress beschrieben. Der kanadische Forscher hat diese Etage als, Schre als Stress definiert. Und er hat da Versuche an ähm, Tieren gemacht und hat extreme Temperaturen, Schmerzen, Lärm, negative Emotionen und so weiter ähm, auf die Tiere einwirken lassen und die Reaktion gesehen. Und er hat festgestellt, dass diese Etage... Also dieser Stress wirklich die Etage ist, wo es für den Körper um Leben und Tod geht. Also ums Überleben, das nackte Überleben. In diese Etage hüpfen wir alle regelmäßig immer mal wieder. Und diese Etage ist die schädlichste. Man hat dann festgestellt, dass bei den Versuchstieren Magengeschwüre, Vergrößerung der Nebennieren stattfand und Schrumpfung des lymphatischen Gewebes, also ein unterdrücktes Immunsystem. Und das war ein kurzer Aufenthalt in dieser Etage. Etage. Wenn das ein längerer Zeitraum war, erlitten die Tiere Schlaganfälle, Herzinfarkte, Autoimmunerkrankungen und Tod. Also, wenn wir uns öfter in dieser Phase aufhalten, ist das sehr, sehr schädlich für den Körper. Sind wir länger dort, ist das ja eigentlich, wenn man es so sieht, unser nackter Tod. Und wir sind da viel zu oft. Also die meisten Menschen in unserer heutigen Gesellschaft, die leistungsorientiert unterwegs sind und auch andere Stresssituationen sehr stark aufnehmen und sie für sich sehr, sehr stark werten und mh, als negativ sehen. Also auch die, die Sicht auf die Dinge, ist man optimistisch, ist man eher pessimistisch. Eher die Sicht auf die Dinge und die Verarbeitung von Stress, wie gehe ich damit um, hat eine große Auswirkung. Wenn wir in Stress geraten dann schütten wir natürlich diverse Stresshormone aus. Und eins davon ist Cortisol. Und Cortisol ist sehr wichtig, sorgt für die Regulierung des Blutzuckerspiegels, der Immunfunktion, der geistigen Funktion, des Blutdrucks und vielem mehr. Und in der obersten Etage und der darunter kommt es schon ganz oft zu einer Dysregulierung dieses Hormons. Es ist überschüssig da und ähm, hat durchaus Folgen für uns, also wenn es permanent abnormal hoch ist, dann können wir hohen Blutdruck, hohen Puls und zusätzliche Arbeit für unser Herz einfach erleiden daraus. Und gleichzeitig nimmt unsere Blutgerinnung zu. Und dadurch kann man natürlich leicht zu einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt kommen. Also dieses Bild, ein, ein gestresster Unternehmer, der die ganze Zeit cholerisch rumschreit und nur gestresst ist und dann bumm umfällt und einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hat, es ist gar nicht so weit hergeholt, dieses typische Szenario, was man da im Kopf hat, denn der hohe Cortisolspiegel sorgt schon für einiges. Wir atmen auch anders mit einem zu hohen Cortisolspiegel. Die Atmung wird falsch reguliert, beziehungsweise einfach flach und schnell, was wir ja in Stresssituationen brauchen, um schnell rennen zu können. Und das führt wiederum zu einer Hyperventilation, weil Kohlendioxid aus dem Körper entfernt wird. Und dann haben wir wieder Symptome daraus, wie Herzklopfen, Angstzustände, Schwindel, Bauchschmerzen, Übelkeit, Kopfschmerzen, Asthma, verschwommenes Sehen, Muskelverspannung und so weiter. Also du siehst schon, es hat eine hohe Auswirkung darauf, wie wir leben, wie unser Körper, in welchem Zustand ist, ob er gesund bleibt oder nicht, ob wir Stress haben oder nicht. Und gleichzeitig durch... Ähm, durch den erhöhten Cortisolspiegel erhöht sich auch der Blutzuckerspiegel chronisch. Bedeutet, das legt wieder die Grundlage für das metabolische Syndrom. Und das wiederum legt den Boden für die Entwicklung von Typ-2-Diabetes, Fettleibigkeit, Herzkrankheiten, Alzheimer, Krebs. Also es ist so weitreichend, was Stress, abnormaler Stress in der obersten Etage mit uns macht. Und auch schon in der Etage darunter natürlich. Unsere Nebennieren produzieren noch ein weiteres Stresshormon, nämlich Aldosteron. Und das ist für den normalen Mineralstoffwechsel verantwortlich und natürlich damit auch den Blutdruck. Und ein zu hoher Cortisolspiegel führt zu einer Dysregulation der Aldosteronproduktion, also für dieses ähm, Hormon, was für den Mineralstoffwechsel verantwortlich ist. Dadurch verlierst du wiederum Eventuell zu viele Mineralien über Schweiß und Urin und dein Blutdruck könnte abnormal werden. Letztlich sorgt Cortisol auch dafür, dass mehr Blut in Richtung Muskeln fließt. Natürlich, um flüchten zu können, um kämpfen zu können. Und dafür andere Organe, die Nieren und ähm, unser Immunsystem, unser Verdauungssystem, die werden ähm, auf der anderen Seite dann weniger mit Blut versorgt. Und das hat natürlich dann einige Folgen, die das mit sich trägt. Und du bist nicht mehr richtig abwehrfähig, was, was Krankheiten angeht. Du kannst nicht mehr richtig verdauen. Du nimmst nicht mehr richtig Nährstoffe auf. Und die Unterdrückung der Nierenfunktion und Urinproduktion kann natürlich dazu führen, dass du, dass du viele Harnwegsinfektionen komm, bekommst. Also du siehst, du hast da weitreichende Folgen vor dir, wenn du an deinem Stresslevel, an deinem, ja Stresshaus nichts machst und nicht regelmäßig dafür sorgst, wieder in die unteren Etagen zu kommen. Es gibt noch so viel weitere Auswirkungen von Cortisol und Co. Und ich denke, die Message ist klar <lacht> und die Message in Sachen Gaps ist auch klar, denn wir wollen natürlich heilen, wenn wir Gaps machen. Wenn du aber zu Hause fleißig kochst und setzt alles toll um und bist trotzdem den ganzen Tag in deinem vorletzten oder letzten Stresshaus oder deiner Ebene unterwegs, dann wirst du nicht weiterkommen. Dann wird sich auf Dauer an deiner chronischen Erkrankung nicht viel ändern. Das Gleiche können wir auch auf unsere Kinder um, um, umswitchen. Wenn du mit deinem Kind von A nach B fährst, acht Therapien gleichzeitig machst, weil du es gut meinst und nebenbei Gaps, wird dein Kind nicht heilen. Also gönn dir zum Heilen. Zeit, Ruhe, die unterste Ebene. Und wenn das gar nicht geht und du musst natürlich nebenbei noch für deine Familie finanziell sorgen, keine Frage, dann versuche mit dem Stresslevel, mit dem niedrigsten Stresslevel, den du irgendwie erreichen kannst in deinem Job, richtig umzugehen. Versuche ihn anders zu werten für dich. Versuche die Werte eben auf deinen Körper, auf deine Gesundheit zu lenken und alles andere als To-Dos anzusehen, die du halt machen musst, die aber nicht dein, dein, dein erste Prio sind, sondern die du tust, um weiterzukommen und in die du dich nicht weiter reinsteigerst. Somit ist auch einleuchtend, dass jedes Stresslevel, also jede Ebene dieses Hauses bei jedem anders ist und bei jedem in einer anderen Situation erreicht wird. Während der eine schon in seinem obersten Stresshaus ist, wenn er fünf Anrufe auf einmal kriegt, ist der andere immer noch unten in seiner Ebene, in der meinetwegen zweiten Ebene, weil ihn die fünf Anrufe überhaupt nicht stressen. Der sich denkt, ja, rufe ich halt einen nach dem anderen nachher zurück. Nicht schlimm. Und das ist das, was ich meine. Du kannst du kannst mit auch diversen Trainings, die es da mittlerweile für gibt, ne? es gibt ja so viele Trainings schon in diesem Bereich, kannst du so viel an deinem Stresslevel, an deinem Stressmanagement machen, dass deine Etagen eben nicht so schnell <lacht> durchsprungen werden und du ganz oben bist, wenn du eben fünf Anrufe bekommst. Denn es ist essentiell für deinen Körper. Ich denke, das ist nach dieser Folge jetzt absolut hängen geblieben, dass es sehr schädlich ist, selbstzerstörerisch, wenn du an deinem Stressmanagement nichts machst. Und ich rede deshalb so klugscheißerisch mal wieder, weil ich selber, selber diese Dinge durchlaufen habe. Ich habe mich fertig gemacht, fertig. Und auch während der Umsetzung der GAPS-Diät, wo es um mein Kind ging, habe ich mich so runtergerockt, mich ausgelaugt. Ich habe mich nur darauf konzentriert. Ich war permanent in meinen oberen Stressebenen unterwegs. Und deshalb spreche ich jetzt mit diesen Worten zu dir, dass du das nicht so weit kommen lässt und wenn du schon in diesem Bereich bist, es erkennst und da etwas dran änderst. Ja, und denke mal dran, alles, was Heilung betrifft, macht dein Körper. Der macht das. Nicht das, was du dir einwirfst, nicht das, was du isst, nicht das, was du ihm von außen gibst, heilt ihn, sondern er sich selbst und er muss auch die Möglichkeit dazu bekommen von dir. Mit diesen Worten möchte ich dich jetzt allein lassen. <lacht> Und zu guter Letzt habe ich noch ein Codewort versprochen. Für alle, die das jetzt hören wollen, brauchen, es ist das Codewort POWER. Und wenn das nicht an, das, an dich adressiert war, weil du nicht auf meiner Warteliste bist, noch nicht, ähm, dann melde dich doch da noch an. Ich habe sie nach wie vor noch offen. Mein Online-Kurs ist ja, in den letzten Zügen. Und in dem online lernst du ja eben, wie du die GAPS-Diät für dich oder dein Kind umsetzt und wie du dabei bleibst und kriegst sehr viel hilfreiches Wissen und Tipps. Und bislang kannst du dich auf meiner Warteliste eben dafür anmelden und weißt sofort Bescheid, wenn es losgeht. Ich wünsche dir eine gute Zeit mit wenig Stress. Bis ganz bald.